0: Всем привет, у нас, Маши, хорошие для нас, ну и для вас новости.
1: Да для нас ведь чё уж там, Наш подкаст послушали тысячу раз. Тысячу раз. Почти. Да, мы же не говорим, конечно, о том, что нас послушало прям тысяча человек, нет. Возможно, кто-то ведь слушал аж три раза, например, какой-нибудь. Подряд. Подряд, да не прерываясь. Ну, короче говоря, мы хотим сказать, что нас очень воодушевляет ваша поддержка, нас очень воодушевляет эта цифра, и мы еще раз хотим подчеркнуть, что наш подкаст, он, это не экспертное мнение, это не какие-то советы по тому, как жить, господи, да не дай бог. Это просто такой вот девчачий трюк на... О богатом жизненном опыте. И, да, мы используем свой богатый жизненный опыт на разные-разные темы, которые нас волнуют, либо всегда, либо время от времени.
0: Вот, и сегодня мы угу. с Машей говорим откровенно и честно, нам да. нечего скрывать, мы не строим у себя идеальных людей.
1: Ну а как уж, как, как свет как вот я, например, буду у себя идеального человека строить? Ну ни за что же никто не поверит в любом случае, как бы я ни старалась, понимаешь? И тема у нас, кстати, сегодня тоже очень хорошая. Я ж мать! Да, и ты, между прочим, на... Это, на это звание в моем понимании очень даже тянешь. По многим. Претендует, да? да. Но не
0: факт, что добегу. Вот идеальная мать, она для тебя какая? Ну, давай скажем, что у нас на двоих четверо детей, из них большая часть у Маши. Причем возраст очень разный всех. Ну да, то есть,
1: мой младший ребенок старше Светиного сына на 10 почти что
0: лет. Угадайте, сколько лет Светиному
1: сыну? Сколько лет Свете? Угадайте, сколько лет Свете, да? Лет Свете,
0: да? <свят> да. И э, меня, на самом деле, образ вот этой яжматери, он терзал с самого начала. Потому что, когда ты только... Готовишься стать матерью ну, да, в процессе беременности, ты, естественно, начинаешь влезать во все эти чатики там, и все такое, и ты видишь, значит, что кто-то уже навязал значит, миллион пинеток, кто-то уже значит, купил там, такой коврик сякой, уже значит, записал с нуля в какую-то развивашку там, в бассейн по олимпийских видов спорта и кто-то там уже сходил к какому-то там великому врачу, и, и, значит, в ужасе пишет, а вы что еще не записались, в детский сад, значит, нужно было записаться, как только ребенок родился, к слову, я это сделала гораздо позже, ну и вот куча-куча-куча-куча всего, что как бы должна делать вот эта идеальная мать. И я, собственно говоря, с этим вот синдромом, страдала достаточно долго. У меня был некий образ, ну, естественно, из социальной сети, вот этой идеальной матери. Это была московская какая-то семья. То есть у нее шестеро своих детей. То есть она примерно моя ровесница, а у нее уже шестеро. Это, знаешь, поехали вот эти копилочки такие. Ее польза. Ну, естественно. А ты как вообще в,
1: в, в запрещенной сети вообще, как на нее, как ты ее нашла ты вообще, как она к тебе попала? То ли
0: мне кто-то прислал, то ли потому что я вот в этой мамской теме, а, ну кто-то мне ее да, подложил. Да. Ну, сейчас уже, да. И, значит, и вот у нее вот эти шестеро детей. Сама она, естественно, выглядит как молодая лань 20-летняя как будто она там никого не рожала и не собирается. У нее идеальный муж, у них прекрасная там какая-то квартира, они постоянно то на Мальдивах, то там в Таиланде, то в Турции, на вот этих белых песках, фотографии, одена на купальнички, плавочки и все такое. А мы же понимаем, что вот дело же не только в одинаковых плавочках, там та фотографии, да, которые тебе может нравиться, а может быть не нравится. Ты понимаешь, что за этой фотографией стоит огромный труд. Что она вот это все купила, всех построила, кто-то ревет, кто-то там это. Они сделали тысячу снимков для того, чтобы получился тот самый счастливый кадр, которого мы все будем завидовать и так далее. Я понимаю, что просто за этим титанический труд, вот за этой мамой. Я долго была на нее подписана, и потом поняла, что я утопаю в собственных каких-то... Угрызениях, что называется, совести, и отписалась от нее на том самом моменте, когда она начала лепить котлеты на все свое семейство, позиционируя тем, что это лайфхак. Что она для того, чтобы облегчить себе труд, поехала на рынок, выбрала мясника, заказала себе мясо, значит, лука самого там от каких-нибудь фермеров, сама провернула на свои, значит, волшебные мясорубки, сама налепила, сама заморозила, и потом, значит, довольная вот это все достает и делает. На этом месте я отписалась. Видимо, это было, когда я кормила грудью, значит, с немытой головой, <свят> и <свят> после трех бессонных ночей... В ночнушке, а время до два часа дня, да? <свят> да, <свят> я уже все это просто выключила. И вот с тех пор, ну, собственно говоря, с тех пор, да, и вот этот вопрос идеальной матери, где тот самый баланс, когда ты не сходишь с ума, но при этом чувствуешь себя прекрасно, и думаешь, что ты делаешь достаточно, где вот он, так сказать, есть... Вот ты идеальная мать?
1: Ну, я тебе совершенно точно не идеальная мать. Более того, я никогда к этому образу и не стремилась, потому что я точно знаю, что у меня это не получилось бы. Вот. Ну, какая из меня идеальная А Вообще, какая из меня идеальная мать, идеальная женщина, идеальная там еще кто-то, идеальная еще там кто-то, если я пофигист. А пофигисты не бывают в глазах общества идеальными, идеальными там, не знаю, исполнителями, руководителями и что-то там еще. Я вот на все на эти котлеты, я бы, в принципе, на нее не подписалась бы. Во-первых, я не очень верю во всю вот эту вот, это прям байда. Идеально, ну, кстати. потому что шесть детей радостные на фотографии, я тоже ведь свою, <св <св свою семью пару раз пыталась вытащить на фотосессии. За рекласс я больше делать этого не буду. Потому что этот вот момент, еще там, если старшие дети понимают, что эта фотография останется на века, на всю жизнь, и поэтому мы на ней должны выглядеть более-менее счастливыми, то мелким детям это никак не объяснишь, и поэтому им пофиг, они не хотят фотографироваться, а вообще они ничего не хотят, этих одинаковых купальников или там рубашечек, или там не хотят, им все это неинтересно, скучно, вот, и относительно этих паровых котлет, ну, я вообще не очень-то верю в существование этой женщины, у которой шестеро детей, а она сначала к мяснику, потом за этим фермерским луком, а потом она сама, да, через мясорубку, что-то какая-то, знаешь, вообще совершенно нереальная история, поэтому она меня даже и не зацепила бы, ну, вот. ну потому что я в нее не верю, скучно. Нет, я ну то что смотреть на то, как кто-то там свои паровые котлеты лепит, сто процентов скучно. И... А ты думаешь,
0: быть идеальной матерью весело, что ли?
1: А вот давай поговорим о том, что такое идеальная мать тогда вот, вот прям давай, без, без придуркулита.
0: Хорошо. Ну, в идеале, в идеале. Это, конечно, несколько детей. Но это ладно, это как Бог послал, это мы можем, так сказать, отодвинуть. Ну хорошо. Все-таки а... посмотреть да. на это как-то более спокойно эту ситуацию. Дальше. Ну, твой ребенок, естественно, ну ты его кормишь грудью, во-первых, исключительно до там. Ну до сколько Желательно. Нет, подожди,
1: ты сейчас придуряешься, или ты на самом деле рисуешь? Нет,
0: нет, нет на самом деле. Ну, какого
1: совершеннолетия? Ну, например, до, ск... до, я трех... вот... ну, да,
0: до полутора лет точно. Я
1: вам скажу так, сколько боженькам дало да, вот До да, четырех раз... месяцев получилось? Хорошо. Шикардос. До... Нет, а
0: если до 4 получилось, значит, ты где-то, так сказать, что-то пошло. не, так. не, не, до, не
1: уже, уже не идеальная мать, не, да? Не, не. Вот видишь, уже начались у вас с тобой Так, давай. Значит, твоя идеальная мать до трех лет, до трех лет, кормит грудью. Моя идеальная мать, вот сколько у нее получилось, она приложила, конечно, какие-то усилия для того, чтобы молоко и дальше оставалось. Но нет, она совершенно спокойно ребенка переводит на то, чем дальше ребенка кормит.
0: Дальше, когда он уже способен есть нормальную еду, он ест исключительно брокколи, значит, паровые котлеты и что там еще, и супы. А значит, киндер с презрением выбрасывает мусорное ветро вместе с пиццей, чипсами и там, что еще газировкой. Угу.
1: Так, моя идеальная мать. Она, конечно, не радуется тому, что ребенок время от времени где-то там находит такие чипсы. Вот, но. С презрением не выкидывает, то есть язык ему не вырывает, но, но руки не обрубает. Ну, она просто, конечно, с ним разговаривает на тему, что вообще это всякая дрень. Но если даже случилось так, что ребенок съел, либо Ну, я не знаю, кор короче, не делает из этого трагедию. Не, вообще не делает из этого жуткую трагедию. Понятно, что у них нет чипсов на обед с понедельника по пятницу. Но если эти чипсы раз в месяц, там где-то они промелькнули. Или ребенок там, уже будучи в подростковом возрасте, где-то сам себе их купил и съел. Но из этого не делается трагедия. Просто по этому поводу, ну, ты в любом же случае говоришь, слушай, Федя, ну вообще чипсы – это ну, такая, так, так себе еда. Вот. вот это вот вызывает, вот это вот вызывает. Будешь чистить, будешь весь ходить в прыщах для начала, а потом... Ну что там, запором ребенка можно испугать? Ну, кор ну, короче, как ты с ним вот, на эту тему разговариваешь? Но не делаешь из этого вселенского масштаба катаклизма.
0: Ну я, например, страшно переживаю, что он не ест брокколи, вообще много овощей, там, сырую капусту, например, морковь и рыбные котлеты.
1: Могу тебе сказать так. вот У меня как не, у неидеальной матери сын не ест овощи, не сырые, не... И фрукты он, кстати, не ест. Он ест как-то очень избирательно. Во-первых, я не знаю почему, но у него вправду, я сейчас тоже стала это замечать, даже на овощи появляется какая-то странноватая аллергия. А рыба и рыбные котлеты, у него вообще в этом году случилась жутчайшая аллергия на рыбу. Причем на те же там осьминожки или еще что-нибудь в этом роде. Ничего такого нет, на морепродукты. Ему когда-то не понравилась рыба. Я не знаю, это вот психосоматика так сработала, или вправду тогда он уже понял, что ему эту рыбу есть не надо, потому что вот ему 16 лет, у него в школе кто-то ему сказал, да ладно, ешь, это, это куриные котлеты, а не рыбные. И он стал ее есть, видимо, был голодный, схамячил там ровно половину. Ну все, ребенка с температурой отправили там, простите, обтошнил там всю школу, домой пришел. В общем, было ему очень плохо, все, мы теперь больше с рыбными котлетами не связываемся. Я не знаю, как там, на мою идеальность это как-то тень бросает, но мы никогда не настаивали на том, чтобы он эти рыбные котлеты или рыбу, в принципе, ел, потому что она полезная. Ну, не любит, ну, не хочет, но ну, есть какая-то другая еда, которую можно есть.
0: Можно задушить любовью? Ну, потому что это же ты же проявляешь любовь к ребенку, ну, когда ты стремишься его полезно накормить в данном случае.
1: Если хочешь, я могу рассказать одну историю своего детства. Мы же говорили про то, что мы достаточно откровенно рассказываем о своем жизненном опыте, и я очень надеюсь на то, что этот выпуск не услышит моя мама, которую я очень люблю и понимаю вообще мотивы ее поведения для кого-то возможно странные или ну, вообще за гранью, но поскольку я ты ее знаю очень хорошо с самого рождения. Я прямо оправдываю все, что она делала, потому что все это оправдано исключительно страхом за меня и любовью очень и очень ну, такой прям животной. А, вот стоит, например, сказать, у нас же с тобой мама, наверное, ровесница, да, ну, то наверное, есть моя да. мама с 46-го года да. рождения, а твоя?
0: Да. Сорок пятого.
1: Сорок пятого. Ну, то есть, тогда, наверное, тебе понятен немножечко типаж этих женщин. То есть, вот она прошла Великая Отечественная война. Вот у наших бабушек там, в, в это время дети от голода умирали просто косяками. И вот этот страх за жизнь ребенка, за то, чтобы он обязательно был здоров, чтобы он обязательно был накормлен. И у бабушки, и у мамы вот это вот ну, люблю, равно кормлю. Это вот однозначно про них. И когда я была маленькая, я, действительно, у меня был очень плохой аппетит, видимо, я действительно и болела достаточно много, и, в принципе, мне не надо было много. То есть я такая маленькая, субтильная, худенькая, тонкокосная, и мне не нужно было еды столько, сколько, как моей маме казалось». И она даже однажды повела меня к врачу, и врач сказал, ну что я могу вам посоветовать, ваш ребенок абсолютно с точки зрения кишечно-желудочного тракта здоров, все с ней в порядке, ну просто вот у нее такой пониженный, наверное, как вам кажется, аппетит. Ну хорошо, вот наступает время обеда или время ужина, открывайте холодильник и вынимаете оттуда все, что там есть. Вот суп, да, гречка, да, там, пюре, да, селедка, молоко, яблоко, редиска. И в результате я подходила, брала, например, две редисочки, и такая радостно уходила. Вот мне этого, видимо, было достаточно для того, чтобы потом прям проголодаться и там что-то в следующий прием пищи поесть, может быть, более плотно. Но моя мама это категорически не устраивала. И вот руководствуясь этой своей любовью, она меня пару раз прям, знаешь, буквально прижала к холодильнику и прям вот насильно засовывая ложку в рот, типа, ешь, я тебе сказала, нет, ты съешь, я тебе сказала, с этими криками, ором. Вот это вот, э... помнишь эту книжку Павла Санаева Похороните меня за плинтусом»? Да, да,
0: конечно.
1: Помнишь? Да. Ну вот это вот, вот если очень вы читаете... печальная книга. Это очень печальная книга. Вот когда я ее читала, я, я прям удивлялась тому, как кто-то залез в мою голову, как кто-то как будто описал мое детство. А там же смысл как раз в этом и был, то есть вот бабушка, которая описывается в этой книге, она же ужасно боялась за своего внучка, за про 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 прототип Павел Санаев, совершенно реально существующий человек. Да она старалась быть хорошей бабушкой. Она идеальной, она идеальной бабушкой. Угу. Она старалась быть идеальной бабушкой, потому что в ее понимании ребенок должен есть, есть много. И если он этого не делает, значит, что-то идет не так. Я не идеальна. И у моей мамы было примерно то же самое. Поэтому я со всеми этими идеальными историями завязала, не начав, как ты понимаешь. Mm -hmm. вот. И мои дети всегда, ну, не то чтобы ели, что хотели, но если они вот канонически не ели котлеты из брокколи, ну, значит, вы не едите котлеты из брокколи, да чёрт, да с ним. Ну, не едите вы сырую морковь, ну, что ж, теперь повесится. Ну, ладно, не ешьте, чем-нибудь другое съедим из этой серии. Вот у тебя нервы канаты. Ай, это называется здоровый пофигизм. Но видишь, а я на тебя смотрю и думаю о том, что какая ты идеальная, как ты все правильно делаешь, какая ты идеальная мама. Вот что для тебя еще входит в понятие идеальная мать, помимо
0: ПП. А это много внимания ребенку. Ну ты это знаешь, сейчас вот новая тенденция. Все, ну как они обвиняют, да говорят что дети очень много времени проводят в гаджетах угу. а почему потому что они ну мало то что там им интересненько плюс они берут пример с нас потому что мы тоже сидим в гаджетах угу. и они собственно говоря делают то же самое вот они говорят вы типа приходите домой и вот я читаю такие есть люди и они прямо гаджет все дома гаджет отключается или его просто не существует и они проводят время вместе с ребенком они играют с ним в настольную игру я не знаю, там, лепит из пластилина, и катают машинки, если там ребенок маленький, и так далее. Я, например, со своим машинки никогда не катала, потому что для меня это просто ад, ад на земле. Ад, это ад на земле, правда. И uh -huh. я все время чувствовала, что я его, знаешь, бросаю. Вот, ну, как бы он же один, да, ребенок, ему же не с кем покатать эти машинки. И Вот он, как бы, один раз там мам нет, второй раз мам нет, третий пришла, что-то из себя выжила, но невозможно притворяться, и вот, значит, вот сидит их катать. И для меня, конечно, идеальная мать, она вот это все делает.
1: Я, правда, тоже никогда не играла со своими девчонками в куколки, я никогда не катала машинки, потому что, ну, правда, можно, ну, не знаю, сойти с ума, Потому что когда ты взрослый человек, например, с двумя высшими образованиями, а тут на тебе вот это, вот, это вот все, понимаешь, а другое дело еще, когда я там с ребенком постарше собрать пазлы, или там в картишке сыграть, или там в настольные игры. Это вообще другая история. А вот это вот, когда вот он прям совсем крошкой, почему, кстати, моя мудрая мама мне еще давно-давно сказала, что ты не обращай внимания на, на то, если, скажем, вот отец твоего ребенка, тогда еще, может быть, отца и не было. Вот он не будет первый год с ребенком особо заниматься, потому что мужчинам, как правило, очень неинтересно с этими младенцами заниматься, потому что им неинтересно, они под другое заточены. А вот будет ребенку там года два, в смысле года три, четыре, пять, и дальше, 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 вот уже да, когда с ними там можно, ну, не знаю, там чем-то заняться уже, чем-то интересным. У каждого мужчины же свои интересы. Вот, у в зоопарк пойти, там действительно на выставку машин, и не в поход, ну вот так ну, вот. Ну
0: не знаю, здесь я не очень разделяю. Тебе тоже не очень интересно машинки катать, Или лепить из пластилина колобков.
1: Ну понятное дело, поэтому что, что делать? Вот такая вот нелегкая женская доля до определенного возраста лепить с ним колобков. Ну а что делать? Ну либо там что-то как-то
0: придумывать. Потом еще одна сторона <смех> идеальной матери это, естественно, отдать ребенка на какие-то кружки. Желательно, чтобы тут развивался физически, да, интеллектуально. Вот у меня, например, сын тяготеет, вот ему нравится стрелять в тире. Mm -hmm. Это, возможно, ничего не значит. У него получается, он метко стреляет. И вчера мы оказались в центре стендовой стрельбы. И я увидела, что там действительно там школа, она бесплатная частично, да? Там прям прям все серьезно. Это прям в городе или за пределами? Слушай, дальше ага. а, в мирном это находится. Я знаю. Тогда про это центр. Да. Ага. И там прям вот тренер замечательный такой дяденька, да, и там да. значит оборудование и все. Я подумала, вот бы сюда значит да. Федю. И говорю, скажи, скольки лет выбирать? Он говорит, ну там начинаем с девяти, это еще самое раннее. А сколько длится занятие? Он говорит, три часа и дальше мысль моя такая, так. Я его привезла в мирный, а потом что, три часа я делаю? Таксую в машине сижу, значит, за ноутбуком. Что? А это же все как-то вот день, как бы полдня потеряно, да, как минимум. Я поняла, что, наверное, я не готова возить своего ребенка в мирный на стрельбу, как бы он этого не хотел.
1: Ну, либо зарабатываешь на такси, которое возит его туда-сюда. А да. это сколько еще? Два-три раза в неделю Ну, или
0: наверное, ну наверное, ну два-то точно раза в неделю, понимаешь? И тут вот это вот мое, конечно, еще одно очко, я же идеальной матери, ну, вот опять слетела вниз, моя пирамидка, понимаешь? Да, никогда строиться не может. Ну
1: да, ты знаешь, я, конечно, я просто при... преклоняюсь перед теми мамами, которые мамы хоккеистов, О, которые в 5, 5 утра... утра. Да. У нас
0: 5 утра лет, ядрить-кудрить.
1: Mm -hmm. ядрить, перед мамами гимнасток, потому что когда у них начинаются серьезные вот эти выступления, и я понимаю, что это же не только ребенка отвести и привести купальник там весь в стразах расшитый, да. это все ведь денег стоит свет, это ведь еще стоит офигенных это денег. Да, это мы
0: даже не берем в расчет. Это мы даже не берем
1: расчет, потому что наверное тогда это уже про идеального папу, да? да? все-таки вот, с мамой Но давай. И такие мамы. Ну то есть мы, о... ну есть и такие мамы, правда? Но я мы... знаешь, что mm
0: -hmm. сделала с кружками для своего сына? Что? Я позвонила в ближайший ДК. Так. И спросила, какие у вас есть кружки для детей? Мне сказали, вот это, вот это, вот это, а уличные танцы бесплатные. Сказала, хорошо, вот туда мы и пойдем. Ну, вполне
1: возможно, это тоже вариант. Я, кстати, сейчас, знаешь, что вспомнила? Однажды Павел Буре давал интервью, и он сказал, что если бы не наша мама, то ничего хорошего с братом и мной не вышло бы, а, возможно, нас вообще просто не было бы в живых.
0: Конечно. Ты читала историю Марии Шараповой?
1: Нет, 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 нет. Не нет, читала? Нет, не читала. Есть
0: книга ее, ну, как воспоминаний. И если вкратце, то как она... То есть она подавала надежды в России, это были 90-е годы, и было понятно, что в России как бы ей ничего не светит, нужно uh -huh. ехать в Америку. А папа был какой-то совершенно обычный, он просто увлекался теннисом, он был совершенно не тренер. Uh -huh. Мама была какая-то совершенно обычная, и они в семье просто принимают решение, они... Отец берет в охапку дочь и едет, они в каком-то журнале, вот, не знаю, в Бурдамоден, ага. вот какой у них был, они угу. нашли, что, значит, вот я сейчас в названиях, все это, естественно, не так, что в каком-нибудь там Лос-Анджелесе угу. есть какая-то школа, директор там какой-нибудь Пабло Эскобар, и вот у него там тренируются все именитые теннисисты, понимаешь? И они поехали Да, и они получили визу, маме что-то там визу не дали, они уехали без мамы туда, он с дочерью, в кармане 100 долларов. Вот прям вот так. Они приезжают туда, они находят, значит, вот этого Пабло Эскобар, говорит, здравствуйте, это мы. Он говорит, кто? Он говорит: ну, как вот это мы? Мы приехали. Он говорит: ну, как бы, вот, пожалуйста, корт, вот это стоит, там, ну, сколько там, тысячи долларов в месяц. Он говорит, ну, у нас денег нет, у меня есть талантливые девочки. Он говорит, ну вот у меня этих талантливых девочек и мальчиков. С самого вот мира. Да, вот в очередь стоит. Ну, и тогда он сказал отчаяние, говорит: ну, можно она хотя бы разомнется, раз мы пришли. Он, ну, как-то он такой, ну ладно, там пусть идет. И она начала играть, они увидят, что она действительно талантливая, и говорят, ну, две тысячи долларов. Uh -huh. И тогда он говорит, ну, хорошо, я готов у вас здесь мусор убирать, туалеты мыть. Что? Он говорит, ну, хорошо, будете вот туалеты мыть и мусор убирать. И вот этот отец там работал, они сняли какую-то там на сто долларов свою комнату, а больше денег не было. И она, там, короче, там вот эта история вот такая, понимаешь? Мама сидела там, ты понимаешь, да, что это вот сейчас не ватсап, а видеосвязь, uh -huh, где там uh -huh. доченька. То есть они как-то там звонили по какой-то там выделенной связи в эту Америку. Мама приехала, причем они увиделись через несколько лет. <гас> а девочка была... Я тебе говорю, то есть это вот, это вот о чем. Вот, и мы читаем эту книгу и как бы видим перед собой идеальных родителей. Понимаешь? Это они, ну как бы отец... Ну, он стал впоследствии ее, по-моему, агентом, естественно, ну, как продюсером, uh -huh, да? uh -huh. Понятно, что все, там его дочь Маша превратилась, ну, как бы в семейный бизнес, uh -huh, ну, uh -huh. это так, но как они к этому шли, понимаешь? Они же пожертвовали, как бы, всем, понятно, что они потом получили эти дивиденды, но где были гарантии, что они их получат? Совершенно потрясающая свет история. И
1: я причем... была уверена, что ты читала эту книгу. Нет, нет, я только... Я какие-то обрывки, но ну, вот эту вот историю, что-то я никак не припомню, значит, я... Нет... Я просто хочу сказать, а сколько таких э, историй, ну, которые не закончились так блестяще, как у Маши Шараповой.
0: Да, ну то есть родители не получили этих дивидендов. Угу. Я не знаю, ну что, они перестали от этого быть идеальными родителями. Тут, Нет. наверное, знаешь как? Э, а в этой книге
1: не сказано: Маша-то сама
0: в результате тоже к
1: этому успеху стремилась. Конечно. Она да?
0: была, да, она была одержима теннисом. Ну у нее вот было она. В чем было ее преимущество? Она могла бить вот этот вот мяч просто угу. бесконечно. Ну, то есть человек, если там обычный ребенок там через час или два уставал, mm -hmm. то Маша не уставала, она могла сутками этим заниматься. Вот тут, наверное,
1: и кроется это правда. Если естественно, ребенку естественно да. были срывы,
0: естественно, она там хотела, не хотела, потому что это все взаимодействие. Русская девочка приехала, mm -hmm. они, естественно, ни языка ничего, понимаешь? То есть, mm -hmm. вот представь, вот так вот <laughs> ты муж своего с Мишей отправила, понимаешь, к да? mm -hmm. какому-то там mm -hmm. мистеру Джонсу, понимаешь? Mm -hmm которых совсем, совсем не ждет. Ну, то есть, вообще, то есть, это там просто цепь событий, понимаешь?
1: Ну, хорошо, то есть, вот мы поняли: идеальные родители, идеальная мама, ну, видишь, тут идеальный папа. Это тоже. про жертвенность,
0: видишь?
1: Ну, не совсем, потому что это же не жертва, это же стремление к, к цели. Ну, хорошо, у них
0: была общая цель, да? Значит, у них была общая жертва, цель, это не жертва. В том числе и у отца.
1: Вот, может быть, знаешь, что, когда мы, мы, мы говорим с сарказмом, вот это словосочетание я же мать. Наверное, оно как раз подразумевает какую-то ненужную жертвенность. А все, что сделано да, правда, в состоянии... Да. Да. А ты еще не знаешь, будет он... Да, да вообще, в принципе, даже если жертва оправдалась, даже если этот папа действительно... Он совсем не хотел этим заниматься и все-таки поехал. Вот тогда, тогда да была бы жертва, и даже если из Маши таки получился бы толк, все равно как, как то вот тут как, -как то все ну совсем другое пальто получается. А когда это цель двух людей они идут в одном направлении, и это не жертва, а движение вперед. Вот все меняет. М -м -м, видишь как? А как, что и что еще в твоем понимании идеальная мать,
0: Ко которая всегда тебя примет? она тебя принимает, вот не говорит, ты же мальчик вытряслюний, uh -huh. а она тебя обнимает и принимает. Мой ребенок сейчас влюбился, знаете в кого? Валису Селезневу. Это в <пусал>. гости из будущего. Да, он посмотрел сериал, влюбился, просто сразу об этом заявил, что мама, я влюбился. Потом, когда он понял, что этот сериал закончился осознал, что спросил меня, в каком году снят фильм, когда я была маленькая, осознал, что Алиса сейчас взрослая девочка, что вот этой Алисы как бы не существует. И вот уже несколько дней льет слезы, потому что он влюбился, а девочку этой, а девочки этой нет, в кого он влюбился, uh -huh, uh -huh. и он ее никогда не увидит, и это uh -huh. невозможно. Она uh -huh. хочет, чтобы она была Алиса, такая же красивая, гостья из будущего, прилетела к нему из будущего, была такая же храбрая, смелая, умная, и вот так же выглядела. Понимаешь, и с таким же голосом еще была, он мне сказал. И он уже реально третьи сутки плачет. И вот мне кажется, что моя задача как идеальной матери, конечно, не говорить ему, да ладно, там до вот этих Алис, там у тебя будет миллион. Он же страдает, ему же плохо. Мне кажется, что вот моя задача его обнять, приголубить и как-то поддержать в этом. Замечтать эту Алису. Пускай она будет в его жизни.
1: Тем более, что... Что она случится миллион процентов. Конечно, и не один раз
0: случится у него это Алиса. Да, просто
1: ему знать не надо, что, возможно, она не один раз случится. Да. Она, конечно, у него случится. А у меня вчера был момент, когда меня тоже сын обнял. Как он сказал, меня предал друг. Mm. Да, и он подошел прям такой меня обнял. Я говорю, откуда ты знаешь, что я тебя тоже хотела сейчас обнять? Он говорит, «Меня друг предал». Я говорю, «Ты можешь мне сказать, в чем там суть?» Он говорит, «Он мой секрет рассказал». Mm. Я говорю, а ты можешь рассказать, какой секрет?» Он говорит, «Этого я тебе сказать не могу». И вот мы с ним тоже просто посидели за столом. Вот, и я говорю, «Ну знаешь, когда вот так вот плохо, очень помогает движение». Может быть, ты пойдешь с кем-нибудь там прогуляешься, свежим воздухом подышешь, там поход, ну там отвлечешься, да. потому что подростку слово походишь это какая-то вообще mm -hmm. неприемлемо, там попрыгать, побегать, на вельке, покататься, там все понятно. Вот и он пошел с другим своим товарищем. Я смотрю, идут, бредут оба, причем грустные. Так, грустные такие грустные. Ну на улице такая противная погода, и вот они идут, грустят. Я думаю, ничего-ничего-ничего, сейчас вот они замерзнут, потом придут домой, бабушкиных пирожков натрескаются с чаем, вот уже и полегчает. Вот. Ну, кстати, вот этот паттерн, я хотела открыть рот и сказать, слушай, а давай я вот тебе сейчас пирожков такая остановись. Вот оно, кстати говоря, тоже, наверное, идеальная мать заранее продумывает, как... Человек взрослый в будущем будет справляться с проблемами. Mm -hmm. И что он не пирожком заест, а пойдет и погуляет. И подышит воздухом. Или поговорит с кем-то. Ну, со своим товарищем.
0: А мне знаешь, какая мысль пришла? Что это признание того, что ты действительно идеальная мать, это, искренне, это искренность детей. Когда он сначала в 7 лет... Искренне признается тебе, что он влюблен. А потом сколько Миша? Шестнадцать приходит к маме да. за
1: поддержкой решения. Да, да, да. да. Просто меня обними. Вот я тебя тоже обнял. Этого достаточно. Тебе не надо знать никаких там дальше да,
0: чего-то. Но этого достаточно. Этого достаточно. Вспомните такие моменты и обнимите себя и скажите, что вы идеальная мать.
1: Да, в конце концов, говорите себе почаще, что вы идеальная мать, потому что желающих сказать, что вы не идеальная мать, вокруг вас будет достаточно. Поменьше на них внимания обращайте.